0: Tento podcast Dialogy o Vincentovi je zameraný na kniastvo, na jeho kňazku službu pre Božie kráľovstvo. V predchádzajúcom podcaste sme sa dozvedeli, že život svätého Vincenta Pallotyho bol predkaný hlbokou modlitbou a horlivou láskou. Podstatnú úlohu pritom zohrávala skutočnosť, že sa stal katolickým kňazom rímskej diecezy. Čo vieme o jeho ceste ku kňazstvu?
1: Túžba po kňazstve v ňom tak prirodzene, v tom prostredí, v ktorom vyrastal, sa objavovala už od skorého detstva a mal veľkú podporu od rodičov. A to je zaujímavé, on v podstate už okolo toho 12. roku života mal istotu, že Boh ho volá ku kňazstvu a že chce byť kňazom. Ako sme si už spomenuli v tých predchádzajúcich podcastoch, tak študoval aj na Rímskom kolégiu a tam mal za sebou štúdia filozofie. Potom prešiel na univerzitu Sapienza a na radu duchovného otca sa zameriaval na to, že raz bude diécezným kňazom. Dôvod bol dosť jednoduchý, ako sme už hovorili, bol dosť chatrný, čo sa týkalo zdravia a ešte pravdepodobne aj tými postami vlastne nepodporoval nejak to, aby bol veľmi odolným a preto mu duchovný otec neodporúčal, aby šiel do nejakej prísnej rehole, napríklad ku kapucínom, kam ho to ťahalo. Vincent Palotti bol veľmi poctivým študentom Máme záznamy, že v podstate, keď sa vrac, vracal z univerzity, tak si cestou opakoval učivo. Ale on takisto veľmi pomáhal aj tým svojim spolužiakom. Keď niečo nerozumeli, tak on im to vysvetloval. A to sa mu potom neskôr veľmi zišlo, lebo ako si povieme o chvíľočku, tak vlastne tento spôsob vysvetľovania sa mu stal tak prirodzený, že nakoniec aj... Tak to sprevádzal aj už keď bol vysvetený kňaz študentov. A po vysviatke za diakona si napísal predstavie, že za každú cenu chce kráčať po ceste k svetosti. Ešte by sme si tu snať mohli takú perličku uviezť, vy to veľmi dobre viete, páter, že v tej dobe v podstate, keď sa chcel niekto stať kňazom, tak musel mať nejakého mecenáša. Pretože... Veľmi málo rodín bolo tak situovaných, okrem tých najbohatších a tých šlachticov, že si mohli dovoliť tieto štúdy a podporovať niekomu, kto chcel byť kňazom. Ale našťastie tento problém sa nevyskytul u Vincenta, ako sme hovorili. Jeho otec mal dostatok prostriedkov vzhľadom na to, že bol obchodníkom. Takže Vincenta nemusel podporovať žiaden biskup, žiadna šlachtická rodina, žiadna rehola On, tak povediac, mohol zostať sám sebe pánom a vybrať si potom aj pole pôsobnosti. Nemusel byť odkázaný na pridelenie nejakej pastoračnej činnosti. A ešte jeden zaujímavý moment je u neho, keď sa stal kňazom, že vlastne si urobil doktorát filozofie a doktorát teológie, Nikomu o tom nepovedal, ani vlastným rodičom. On bol tak pokorný, že to nepovažoval za potrebné sa s tým pochváliť. Ale to vlastne na druhej strane poukazuje, že intelektuálne bol svätý Vincent Paluty skutočne na výške. Na jednej strane bol veľmi skromným, pokorným, jednoduchým kňazom, ale na druhej strane sa celkom určite nestratil v žiadnej dispute s intelektuálmi v terejšej doby.
0: Myslím si, že to bolo veľmi dobre tak vystínuté aj to, že bol poctivý študent a že myslím si, že to je to taká dobrá rada aj pre aj našich poslucháčov, že keď si chceme niečo viacej zapamätať, že sme si niečo prečítali, ako dobre je to vedieť aj odovzdať druhým. aj Vincent, aby si sám vedel veci zapamätať, tak vysvetľoval potom tým mladším hej, kamarátom a tak. Hej, vieme, že v kostole Del Pianto, hej, Maria Del Pianto, čiže neviem, plačúcej panny Márie, kde kde chodieval hej do takého ako krúžku alebo tak, že sa stretávali chlapci, tak on tam to svoje to, čo vedel hej, tak odovzdával ďalej a bolo to naozaj vynikajúce. Aké pole kniazskej pôsobnosti si teda paloty vybral? Čo ho priťahovalo najviac?
1: Tak toto je zrejme jedna z najťažších otázok, akú mi môžete položiť, páter Vladimír, lebo... Skôr by sme asi našli oblasti, v ktorých nepôsobil a veľmi rýchlo by sme ich vyrátali, ak by sme ich teda vôbec vyrátali, ako to, že čo si vybral, pretože on si vybral všetko. Tak Najskôr ako som už tak naznačila pred chyľočkou, dostal ponuku na Univerzite Sapienca a tam mal tieto scholastické disputy so študentmi. A O to miesto vlastne nikto nechcel. Bolo to jednak slabo honorované a jednak to bolo náročné. On sa musel na to poctivo pripravovať, držať krok s tými študentmi. Predpokladám, že študenti aj vtedy, ako v súčasnosti, veľmi radi nachádzali slabé miesta v nejakej tej prednáške alebo vo vysvetľovaní, čiže Vincent sa naozaj musel veľmi dôkladne pripravovať na tieto disputy. Ale je zaznamenané, že študenti ho veľmi milovali, lebo jeho výklad bol jasný, zreteľný, stručný, pochopiteľný. A robil to až 10 rokov, čiže to bola dosť dlhá doba. Potom začal už počas štúdia za kňaza zakladať také špeciálne náboženské mládežnické spolky, takisto veľmi lípli na na ňom mladí ľudia, pretože im preukazoval veľkú dobrotu a žičlivosť a on vlastne pomáhal pochopiť základné náboženské pravdy v týchto spolkoch. A zároveň tej najbiednejšej mládeži, ktorá absolútne nemala výhľad, že niekedy bude môcť chodiť do školy a učiť sa, tak také základné vedomosti im prinášal, aby vedeli sa aspoň podpísať napríklad, alebo niečo si prečítať. Lebo vtedy už bola bežná záležitosť, že napríklad aj niektoré oznamy alebo základné vedomosti sa vytlačili na nejaký letáčik, a teda aby mali aj takýmto spôsobom možnosť si to sami tí ľudia prečítať. Veľmi milé je na Vincentovi, že nekladol dôraz pri týchto skupinách mládežníckych iba na to, aby sa modlili a chodili do kostola, ale dal im priestor napríklad aj na takom ihrisku, chodil s nimi na turistiku, podnikali rôzne športové aktivity a tu som si pomyslela, no teda to sa mi na tebe, Vincent, páči, že si nebol suchár. Že skratka bol úplne normálny, prírodzený, a jedna taká milá epizóda v jeho životopise je spomenutá, raz keď boli pozvaní bratia, už jeho spoločníci na nejaký obed, pravdepodobne k nejakému šlachticovi tak bola tam samozrejme aj pekná veľká záhrada a jeden z tých jeho spolubratov objavil tam hojdačku. Strašne sa potešil, s radosťou k nej utekala, zavolal aj Vincent šiel s ním k tej hojdačke a svätý Vincent vôbec nebol nejaký morózný a nadvedcov, že čo mňa je po takej hojdačke, veď máme tu dôležitejšie veci, jednoducho naozaj, urobil tomu patrovi radosť, šiel s ním na tú hojdačku, to už sa nepíše, že či sa nechala aj pohojdať, ale je to veľmi sympatické, že bol taký normálny a prírodzený svätý Vincent. Potom vieme, že ako kniaz veľmi vypomáhal aj v rôznych hospicoch v Ríme a napríklad aj na vyslovný pokyn a želanie pápeža prevzal duchovné vedenie nemocnice, ako ste to už spomínali, tú vojenskú nemocnicu, že tam zaviedol taký modlitebný program, že aj kláštorín mohli zavidieť. No a najtypickejšie bolo vo všetkých týchto oblastiach pre svätého Vincenta to, že si zobral na starosť tie najťažšie miesta, kde bolo najviac odpovedností, ktoré boli najviac skryté pred ľudskými pohľadmi a vďačnosťou ľudí a ktoré boli napríklad aj najmenej platené. Potom ako zaujímavú začínal s duchovnými cvičeniami. Samozrejme, že na začiatku nemohol hneď začať robiť a poskytovať duchovné cvičenia, pretože to bolo vyhradené len tým, tak povediať, najostrielanejším a najhlbšie duchovne založeným pátrom v Ríme, respektíve kňazom v Ríme. Takže najskôr pomáhal organizačne, potom ho poprosili niektorí kniazi, aby im pomohol so spovedaním pri tých duchovných cvičeniach a keď videli, ako hlboko v pôsobí Božia milosť a ako ho vedie Duch Svety, tak potom postupne mu už vlastne prenechávali aj vedenie tých duchovných cvičení. a Tejto úlohy sa zhostil veľmi často, nielen medzi bežnými veriacimi ľuďmi, ale ako som už raz spomenula, najmä medzi šlachticmi a tou vyšou spoločenskou vrstvou. A vlastne takto títo ľudia Vincenta hlbšie spoznávali, mali k nemu dôveru a neskôr, keď Vincent potreboval veľmi veľa finančných prostriedkov na budovanie svojho diela, tak toto bol jeden z hlavných zdrojov. Ako mu poskytovali tie peniaze. Čiže aj tu sa pán staral. Ešte by som možno spomenula, že sám Svetý Vincent neprikladal sebe veľkú dôležitosť, že on vedie tie duchovné cvičenia, ale vždy zdôrazňoval, že najdôležitejšiu úlohu v každých duchovných cvičeniach zohráva Božia milosť. Svetý Vincent bol aj veľmi vyhľadávaným spovedníkom. Ľudia sa o ňom vyjadrovali, že Jednoducho v ňom prebývala nebeská dobrota a prejavoval nesmierne milosrdenstvo hriešníkom. Nebol taký ako väčšina kniazov toho obdobia aj v Ríme, že prejavovali len veľkú prísnosť a odsudzovali tých ľudí. No ale svätý Vincent mal v tomto aj, tak povedia, z veľkú výhodu, pretože pán ho obdaril zvláštnym darom, že on vedel čítať v srdciach tých penitentov ale na druhej strane dokázal veľmi rešpektovať individualitu každého človeka. Spovedával do neskorého večera. Jemu sa nemohlo jednoducho stať, že niekoho poslal domov bez svetej spovede. Potom ešte asi stojí za zmienku, že bol aj spovedníkom pápežov, kardinálov a samozrejme aj tých mnohých šlachticov, teda príslušníkov vyšších vrstiev a vrstiev. Ďalším polom pôsobností bolo to, že viedol rozličné semináre. Jednotlivé štáty posielali tých najlepších študentov potom na nejaké ďalšie štúdia aj do Ríma a bol tam napríklad seminár škótsky, írsky, anglicky, grécky. Aj tam mal na starosti všetkých týchto bohoslovcov, bohoslovcov viedolých. Potom bola tu kongregácia pre šírenie viery, čo bol vlastne misijný seminár. Tam dostal priamo poverenie od pápeža, aby viedol bohoslovcov. A ako sme si spomenuli, ešte tam bolo aj Rímske kolégium, A takisto formoval bohoslovcov. Čiže... V istom období v Ríme vlastne ani neestúval kňaz, ktorý by nebol poznačený formáciou Svätého Vincenta. To malo veľký význam potom aj do budúcnosti.
0: Určite áno. Ja tak dodám k tomu, že aj dodnes v rímskom seminári je kaplnka Svätého Vincenta Palotiho. Bol to naozaj taký spirituál, teda duchovný vodca tých mnohých seminárov a myslím si, že keďže tam prichádzali z, takmer z celého sveta, hej tí bohoslovci. A ako sa hovorí o Vincentovi, že predbehol dobu o 100 rokov pred, pred koncilom s tými novatorskými myšlienkami z toho laikátu a poštolátu laikov, tak myslím si, že to bolo dobré, dobrá príprava na druhý vatikánsky koncil, keďže, keďže najčastejšie z tých, ktorí tam študovali niekde v Ríme, tak sa stávali potom aj neskôr nejakí monsignori, biskupy, um, čiže boli vo vedení cirkvy, čiže tieto myšlienky mohli potom odozdávať ďalej a, a myslím si, že toto malo veľký vplyv na, na to, čo sa udialo na druhom ekumenickom Vatikánskom koncile.
1: To bolo úžasné, že takáto bola Božia prozreteľnosť a aké nevyspytateľné sú skutočne tie Božie cesty. Ešte by som snáď spomenula, že veľkým polom pôsobnosti bola aj duchovná správa vo väzniciach. A to sme už hovorili o tom, ako dokázal aj tých najzatvrdnutejších riešníkov vlastne obrátiť aj v tých posledných chvíľach života k Bohu. Že olútovali všetko to, čo bolo v ich živote zlé.
0: No vieme, že bol aj eh, Svetotec teda vďaka alebo na prozbu kráľovstva neapolského bol vymenovaný vo svojom kňastve aj ako rektor kostola Ducha Svetého. To bol vlastne kostol pre neapolčanov. A teda bývali tam neapolskí kňazi, Nikto z nich nebol menovaný na toho rektora. A Ríman bol menovaný, takže mali trošku aj ťažké srdce na, na, aj na Vincenta už len kvôli tomu, že bol menovaný na toho rektora ich kostola. Vieme, že aspoň v životopisoch sa uvádza, že tento kostol bol veľmi zanedbávý, V niektorých podcastoch už bolo povedané, že často kňazi žiaľ vyhľadávali to svoje pohodlie. Takže to bol aj často kostol dosť akože že nie len, že ale často zatvorený. A Paloty tam zaviedol korektor rektor nádherné pobožnosti. Pozýval tam vynikajúcich kázateľov. A samozrejme, že potom prišla aj tá žiarlivosť a aj šikanovanie týchto neapolských kniazov. Tak áno, priblížili sme si teda, ako sa Vincent stal kňazom, nazreli sme na nebývalý rozsah činnosti, ktorý, ktoré mal. Ako však prežíval to svoje kniazské poslanie, keď mu iní hádzali tie takzvané polená pod nohy.
1: V jednom liste sa vyjadril svetý Vincent, že zmyslom života nie je, aby krásne a príjemne plynul, aby bol bez ťažkosti a prekážok a s veľkými úspechmi podľa našich predstav. Podľa neho dôležité bolo iba jediné. Chcieť plniť Božiu vôľu. Áno, mal veľa neprajníkov, ako ste načrtli aj tých neapolských kniazov, ktorí na neho žiarlili, ale Svetý Vincent považoval všetkých neprajníkov za nástroje, ktoré nás približujú ku Kristovi. A ako sami neapolskí kňazi, keď už začal ten proces v podstate bláhorečenia, ešte vlastne aj predtým, keď išlo len o to vyhlásiť Vincenta za ctihodného, tak svedčili samotní neapolskí kňazi, že Svetý Vincent sa vždy, ním správal s veľkou úctou a dobrotou. Oni ho doslova šikanovali, lebo napríklad ukrývali pred ním veci, ktoré potreboval svätý vínce na Svetu Omšu alebo nechali mu také malinké sviečočky, že ani počas tej svätej Omše nehoreli alebo na poslednú chvíľu musel zháňať liturgické rúcho a preto aj svätý Vincent viackrát meškal. A oni ho potom ohovárali, že si nedôsledne plní povinnosti a v podstate to sami zapričinili. A toto ma na Vincentovi zo začiatku až tak odstrašovalo, že vlastne prečo sa nebránil, ale len aspoň v rámci tej normálnej spravodlivosti. Prečo toto dopustil? že Z nášho pohľadu dnešného človeka vlastne nie je správne, keď sa necháme šikanovať. No a potom som si ho tak sama pre seba aj nazvala, aj som to párkrát spomenula, že je vlastne pravdepodobne najväčším patrónom šikanovaných, Svätý Vincent, pretože to by málo kto zniesol u nás súčasníkov, aby bez reptania, s pokorou, s úctou a s takou samozrejmosťou prehliadal takéto veci. Ale on bol dosilný na to, aby to zvládal. Myslím si, že to nie je návod, páter pre našich dnešných poč- teda poslucháčov, aby sa nechali šikanovať. Že to skôr, tam vidíme tú veľkú silu pôsobenia Ducha Svetého, že to dokázal takto prijať. Čo myslíte?
0: No on to primal z láskou. On chcel ukázať, že, že miluje Boha aj v takomto šikanovaní, aj vtedy, keď je, mu robia zlé. Aj, čiže to je tiež také veľké a hlboké. Z druhej strany, áno, nemôžeme nikdy požadovať, že by dnes sme sa nechali takto šikanovať. Treba sa určite ozvať. Dobre, Vincent sa síce neozval, ale vieme, že sa ozývali ľudia, ktorí to videli a priniesli to patričným to, úradom aj, alebo samotnému kardinálovi Vikárovi Ríma a, a ten už zakročil. Ten už zakročil. Čiže tam bolo aj niekoľkokrát napomínanie týchto neapolských kňazov. Lebo to naozaj ako presahovalo aj všetky medze, keď treba, ako už to bolo povedané, že neposlal nikdy nikoho preč bez toho, aby ho nevyspovedal, teda keď o to žiadali spovedať, tak aj spovednicu mu dali pred kostol. Čiže to naozaj prekračovalo tie medze.
1: Čiže to len potvrdzuje lhobku duchovného života svätého Vincenta Palotio. Ako dokázal pristúpiť k tomuto problému a potom ako to aj všetko preklenul. Ako vravíte, sám pán Boh sa potom nakoniec postaral o to, aby to šikanovanie skončilo. A svätý Vincent Palotio mal veľkú túžbu, aby sa prehlboval duchovný život kniazov Napríklad navrhol, aby mávali spoločné stretnutia, bývalo to údajne vo štvrtok a tam si vlastne preberali to na evangélium a urobili si úplne konkrétne predsavzatia. Čiže to bolo úplne tiež nevýdané, neslýchané v tých pomeroch a teda v tých časoch. Ako sme už hovorili, tak mal svätý Vincent Palotti dar že vedel čítať v ľudských srdciach a že on mal vlastne jasné poznanie aj mnohých budúcich udalostí. Čiže on vedel nádherne tých ľudí v plnej síle Božej milosti v jezdi ich duchovným životom. Takže bolo toho neskutočne veľa, čo ako kniaz sv. Vincent Paloty, ako padre Palota dokázal v tom svojom živote urobiť pre Rím a preveriacich v
0: Ríme. Milí poslucháči, ktorá vlastnosť svätého Vincenta ako kňaza zvlášť vyvoláva vo vašej duši obdú? A prečo? Ďakujete Pánovi za dar každého kňaza, ktorý priniesol do vášho života boží pokoj a duchovné požehnanie. na to vraví dobrovoľníčka Eva?
1: Mňa osobne Svetý Vincent fascinuje tým, že prejavoval takú nesmiernu ocovskú dobrotu a milosrdenstvo voči hriešnikom. Vlastne to isté robí v súčasnosti náš pápež František. A v tej dobe bolo úplne bežné, že mnohí klerici sa povyšovali nad obyčajných ľudí a to bož nad veľkých hriešnikov, mali od nich veľký odstup, pohrdali nimi a, a ich veľmi prísne. Súdili. Takže Padre Palota bol vlastne taký nevýdaný zjav vo vtedajšej kniazkej službe na vtedajšej kniazkej scéne. Ale myslím si, že tak ako sa to niektorým možno vtedy nepáčilo, ako on, ako kniaz mal takýto vrúcný vzťah a prístup k hriešnikom, že žial... Dnes sa to opakuje aj na príklade nášho svetého otca Františka. Tiež to niektorým nevyhovuje, že má až také otvorené srdce a toľko lásky a porozumenia voči hriešnikom. A čo sa týka ešte tej vďačnosti za kniazov, áno, mám taký zvyk, že pravidelne v modlitbe ďakujem za všetkých kňazov aj za ich duchovnú službu, zvlášť, ktorú mne preukázali. A myslím si, že vďačnosť má byť prirodzený postoj veriacich ľudí. Je to povinnosť každého kresťana modliť sa za kňazov. samozrejme, najmä za tých, ktorí nám preukazujú akékoľvek duchovné dobro.